0: ¡Contigo Puebla! ...Andrés Manuel López Obrador y este combate expres a la corrupción en tiempos de la Cuarta Transformación. Rubí Soriano, te escuchamos con mucha atención. Muy buenos días, amiga.
1: Hola Luis, ¿qué tal? Buen día a ti y a todo el auditorio de Contigo Puebla. Así es, el eje del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador es el combate a la corrupción. La cuarta transformación del nuevo régimen abandona una limpia de todas aquellas prácticas del pasado que apuntan directamente a gobiernos neoliberales, y es decir, se enfoca a panistas y priistas. López Obrador acentúa de manera insistente su cero tolerancia a las prácticas ilícitas que se esfuerzan en rememorar eh, como parte de los gobiernos de sus antecesores, casi como en la publicación de un evangelio el presidente mexicano ha iniciado una serie de planteamientos sobre el tema en su llamada cartilla moral, que está muy lejos de ser aplicable, porque hay que decirlo, en esta realidad como la de los actuales gobiernos que tenemos en una sociedad mexicana, donde hemos visto eh, la irrupción, obviamente, de gobiernos, ...de eh, Morena, del partido del presidente. ¿Pero qué, qué es lo que hemos estado viendo en los últimos días, Luis? Uh -huh. Pues ha sido la irrupción de casos muy específicos... ...que rodean el primer círculo del presidente... ...y no solamente el primer círculo, se han ido un poco más allá... Uh -huh. ...y han tocado líneas familiares del de presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y nos estamos refiriendo particularmente a Felipa Obrador prima del presidente, quien recientemente, pues, eh, digamos que protagonizó este escándalo donde a través de una investigación periodística se da a conocer que obtuvo contratos de petróleos mexicanos por asignación, no por licitación. Uh -huh. Obviamente el mandatario salió al paso criticando eh, las, eh, pues, ...investigaciones periodísticas sobre el tema... ...pero sin dar una respuesta concreta sobre lo que se haría. Unos eh, Unas horas después, porque se dio este fin de semana... Eh, pues todos los Mexicanos confirmó la existencia de estos contratos... ...y la rescisión de los mismos. Aquí nos preguntamos, Luis, si este combate a la corrupción... ...se va a hacer de manera express, como lo hemos visto porque aunque se rescindieron los contratos de la prima del presidente, pues nos preguntamos qué va a pasar con el dinero que ya se embolsó. Porque estos dos contratos, estos contratos más bien datan de los últimos dos años. Estamos viendo signos muy preocupantes en torno a esta corrupción que rodea al presidente, pero también a líneas familiares, porque recordamos todos el video que se exhibió donde su hermano, eh, pues recibía dinero presuntamente en tiempos de campaña para financiar a su propio hermano. Eh, México se encuentra atravesando por una situación de desconfianza, de polarización, y lo que podemos ver, Luis, es que la corrupción está brotando, como ha brotado en otros sexenios, solamente que esta vez al estilo de la cuarta transformación, y dudamos que esta cartilla que se presentó hace unos días de parte de del presidente sea una cartilla que realmente vaya a regir, pues no solamente a los mexicanos, sino a su propio gobierno y a su propia familia. Yo creo que tendríamos que cambiarle de nombre, porque más que moral, lo que estamos viendo es una cartilla amoral, de cómo se combate la corrupción en México.
0: ¿No sé qué opinas? Completamente de acuerdo contigo, Rubí. Y en este último punto de la cartilla moral, cuando la leía, me parecía más bien que era la manera en la que tenemos que ver al presidente, ¿sabes? este Es la manera en la que ellos piensan. Eh, no se trata de, un, de, una, de, un, eh, de, de una base ideológica que le estén contando al país para que podamos entender este proceso de cuarta transformación. Es más bien lo que ellos piensan y cómo ven las cosas. Pero me parece Rubí que hay unas, hay grandes contradicciones una vez más. La 4T por eso se ha distinguido por contradictoria. Porque a pesar de que hablamos de que la corrupción en, en, en la corrupción no se va a proteger a nadie, evidentemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al desechar esta posible investigación del INE sobre estos dineros mal habidos, porque así son, porque si tú no reportas un dinero que ingresa a un partido político como Morena este por eh, por, eh, una, por, por una asignación este, particular, tú tienes que reportarlo a sino pues son recursos de procedencia ilícita. Y el tribunal dijo, no, no lo vamos a investigar porque no vayamos a, eh, a violar los derechos del hermano del presidente. ¿Tú crees, mi querida Rubí, que realmente las instituciones públicas estén actuando de manera imparcial y estén combatiendo la corrupción tal y como se nos ha prometido?
1: Definitivamente no, Luis, y algo un poco paradójico porque hay que señalar que todo esto ha surgido de las investigaciones del periodista Carlos Loret de Mola, que uh -huh. tampoco es una monedita de oro porque digo tiene también un antecedente por ahí, pero lo cierto es que en los últimos tiempos sus investigaciones han exhibido la sí. corrupción en la Cuarta Transformación y lo que nos llama la atención es que Loret de Mola Hoy está haciendo el trabajo que le correspondería a la secretaria de la Función Pública, Irma heredia Sandoval, que pues, la vemos que no ve, no oye y no habla cuando se trata de tocar líneas muy cercanas al propio mandatario. Eh, me parece que esta cartilla es únicamente un documento, como bien lo comentas. Eh, que se lanzó con fines muy claros de adoctrinamiento sí. a una sociedad sí. que definitivamente no embona con lo que vivimos en México y que difícilmente los mexicanos vamos a caer en ello porque bueno eh, nuestra naturaleza es cuestionar, revisar y me parece que será aplicable para las militancias pero no para una sociedad que hoy en día está con el reflector sobre lo que sucede y este tema de la prima del presidente, por supuesto que le ha pegado, y le ha pegado en serio a la marca y a la figura presidencial. Contradictoriamente, Luis, ¿Sí? eh, seguimos viendo que Morena eh, se sigue manteniendo, eh, digamos, como una marca de partido político todavía firme, todavía sólida, y vendrán movimientos seguramente para apuntalar aún más al partido del presidente. Estamos viendo que se está organizando una sociedad, un frente, y tenemos que ver qué ocurre, porque definitivamente exhibir la corrupción que se está dando en estos dos primeros años no es caso menor, sobre todo porque no se está dando ni seguimiento, ni investigación, ni fincando responsabilidades a personajes que ya tocan las líneas familiares del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Rubí Soriano, y se nos viene el 2021 y seguramente a la familia Obrador López por ahí este, en Tabasco seguramente pues van a volver a buscar candidaturas ya lo vimos eh, y ya vimos que pues bueno, no son realmente la, los, la, las mejores opciones por las cuales puede votar los ciudadanos en las demarcaciones por las cuales se puedan eh, se puedan candidatear pero recordemos por ejemplo el caso de Concepción Falcón de, de la síndico municipal de Macustán a la tierra natal de Andrés Manuel, eh, esta síndico, este, cuñada, este, cuñada del presidente López Obrador, con un desfalco de 223 millones de pesos. Ese ayuntamiento, por ejemplo... Desconocido Y pues bueno, re recordabas tú el caso de, eh, de Felipa Guadalupe Obrador Olán, que tiene pues millonarios contratos con Pemex y también fue candidata, <risa> también fue candidata allá en Tabasco. Vamos a estar viendo a los López Obrador por ahí candidatearse otra vez, mi querida Rubí. Pues mira, Luis, yo
1: creo que la tentación es grande. <risa> Las prerrogativas de los partidos son una tentación para los personajes que van saltando, pero eh, me parece que será interesante ver la actuación del presidente en torno a su familia, que ya está siendo exhibida, que están saliendo poco a poco la prima, el hermano, la cuñada, y que creo que están ahí como muy exhibidos. Habrá que ver eh, si alguien más de la familia se postula, que me parece que sería algo muy desatinado porque sí. se pegaría directamente a la figura del presidente, aunque no por ello descartaría que los nexos eh, de parientes en segunda línea se puedan postular, y a que me refiero, con cuños, este, y algunos primos lejanos, sobrinos lejanos, es decir, de todos nos podemos esperar y tenemos que estar muy atentos porque el combate a la corrupción es para todos. En este nuevo régimen se abanderó, justamente el combate y lo que estamos viendo es una simulación.
0: Mi querida Rubí Soriano, como siempre, muy agradecidos por este análisis político. Y oye, y si me permites un minutito rapidito, porque pues bueno, la nota del día son los cambios que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su gabinete y pues la llegada de Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía. ¿Cómo la ves, Rubí? Él dice que pues bueno, son mujeres honestas y pues en esta bandera de que aquí somos muy incluyentes. Eh, ¿Cuál es tu, tu percepción sobre estos cambios al gabinete?
1: Hijo de Luis, pues yo creo que Tatiana es una mujer muy frontal, muy franca, pero de economía eh, sabe lo mismo que yo de astronomía. Sí. Y Es preocupante que llegue Tatiana Clitier, quien fue la jefa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece que los cambios que se están haciendo son propiamente resultado de un revanchismo. Recordemos que uno de los críticos más severos del presidente es justamente Manuel Clutier el hermano de Tatiana, sí. quien protagonizó con, con ella un enfrentamiento hace unos días, justamente por la salida de Alfonso Romo. Alfonso Romo se va y me parece que la foto no nos enseñó lo que realmente hubo atrás. Me parece que el empresario se bajó del barco sí. porque ya no podía estar arriba ante tantos desatinos, ante tantas acciones erráticas. Y bueno, una más es... La llegada de Tatiana, que independientemente de su figura como una mujer franca, como una mujer que abandera este, transparencia de economía, sabe muy poco. Y me parece que es preocupante que hoy la economía de un país, en esta situación que enfrentamos, Luis, por la pandemia, sí. eh, pues la está encabezando Tatiana Cruz.
0: Completamente de acuerdo, Rubí. Eh, no es tiempo para poner a incondicionales, sino para poner a gente que realmente sepa de economía, que sepa realmente cómo resolver los grandes retos que tiene este país. Y lo que se ve en estos cambios del gabinete, para mi gusto, son colocar a gente incondicional que no critique la política económica, como lo llegó a hacer Alfonso Romo, quien pues ya se despidió. Rubí Soriano, encantados de escucharte. ¿Dónde te encontramos?
1: Por, en Twitter, como sollano Facebook Mediáticos Consulting, YouTube y Spotify, como Los Alquimistas del Poder. Por ahí nos encontramos. Luis.
0: Recibe un abrazo fuerte. Hasta pronto. Hasta pronto. 10 con 32, pausa y seguimos contigo, Pablo. Contigo, Puebla.